0: 哦，哇，这是我觉我觉得我们要在节目的开头跟大家说一个对不起，嘿，不好意思，这是非常想念大家，终于在在隔了一小段时间之后，我们又开始了这个博客。今天我们有第一个问题说，其实不是问题，他说你们终于想起来有这个博客了，
1: 忙死了，我真的快忙死了。你想想我二月份，<对>呃，恰了好多饭，拍了好多，而且好像就是交稿时间是差不多的，很紧，很紧。然后天下大乱，对吧？嗯嗯，最后一次是跟 C B V V 去了杭州，回来之后就是一团乱，呃，很多工作都取消了。我整个三月基本上，嗯，百分之八十的工作都取消了，因为出不了差，没法去外地。后面就闲下来了，认认真真把拍照的人最后两集做掉，嗯、哦，以及拍照的人还有一本书要编辑，还有一个展览要哇，
0: 这么这么丰富。已经有书了，是的，很多很多工作，还好今天你正好，你这次被摁在家里两天啊，你可以呵呵好好的规划一下这两天，终于可以。哎呀，小区
1: 现在说是说分四十八小时，我都不知道到时候能不能出得去了，哦、嗯，感觉没有那么容易。莫名其妙，我住的这个街道就变成好像，好像好像是比较危险的一个小区吧。虽然没有听说我们周围有人是什么确诊阳性，嗯，但是确实街上。
0: 没什么人，大家都很怕来我们这儿。嗯，这但现在应该都是吧？我这两天上班的路上都很空，我觉得我基本上原来开车半个小时到四十分钟的路程，我这两天二十分钟就到公司了，就是基本上路上没人。然后每天早上开车出去的时候，我们小区的车是停满的，说明很多人没有出去。现在我我这一片<唉>西岸这一片就有一点像在扫雷一样的，就是这个小区、这个小区、这个小区。然后我们小区现在就是还没有被翻过来的这一块。但是有一个确诊点是离我们非常非常近，嗯，也也不知道会怎么样。哎，我
2: 昨天在电梯里面碰、啊、到我们
0: 家隔壁的邻居，哎哎，哎
2: 他家
1: 是在，他们是在楼下的一个市场里面摆摊儿，<微>同时还有一家呃小小的杂货店，他们家是店主。嗯，他跟我抱怨了半天，说最近生意确实很难。一方面就是店铺随时随地就会被拦起来不让开门，那你房租还是要交，人工还是要交的。嗯嗯。同时大家好像也很少出来买菜
0: ，就生意也减少
1: 。你们小区封了吗
0: ？我们小区呃被预告了说即将，但还没有，就是应该也是两两个星期。但我们今天被告知居家居家工作了，就是从从今天开始，然后什么时候回去就继续等通知，还不知道呢。啊
1: 啊。好吧，希望快点结束。二零二零年，当这个疫情来了，大家疯掉的时候，大家就想要说啊，我要那个，我要出国玩，我要，我要，我要出去玩。疫情什么时候结束啊？哎，好想出去玩。对吧？我们喊了两年，嗯、对。现在我的要求放得很，<笑>我就想去四川玩，<笑><笑>我想去广东玩
0: ，我也不要出国麻烦你们放我出去。呃、哎，没想到这样三年已经过去了，如今就好像就是前两天不是有个笑话、就是、20, <要>嘛，就是 twenty twenty two 嘛，就是又回到了就倒带了，你知道吗？<笑>就觉得挺奇怪的，比如说你想说从来没有想过居家办公这个事情就就成真了吧？以前我们都会说，哎呀，要是在家里上班就好了，对吧？在家里有能拿着工资，多开心啊！然后现在发觉这件事情好像变成了常态，好像也不是那么的开心。其实今天问题里面有很多朋友就问到了居家办公这件事情。来，我们先回定回答问题吧。好的，我们先回答一下问题吧。哎，熊老师，熊老师的 Max Studio 是什么配置呢？啊、哦，他说墨的 Max Studio 是什么配置呢？不知道是熊老师有没有买。然后我我我又回回答这位朋友，我说我没有买，熊老师买熊老师买什么配置
1: ？我买的是什么
0: ？哦，我买的是 M1 Ultra
1: 芯片。啊，你肯定买到顶了，顶配的那一个，嗯，对，然后内存也是顶配一百二十二一百二十八 G， 哇，然后两 T 的硬盘，<哇>
0: 另外
1: 我买了玻璃版的那个 Studio Display 显示器，带升降支架
0: ，哇哇，你这个消费，你这个月的消费简直了，你这个是一个富人阶层的月消费，
1: <笑><笑>你没订吗？你你为什么没有订？我
0: 想听听你的理由。呃，我觉得稍微贵了一点。就是，可是呢，啊、这个还贵，就是、这个秒杀 Mac Pro 啊，对，它秒杀 Mac Pro。可是，比如说我上班时候用的是一台呃 M One 那个呃 Pro Max 的那个 Max 笔记本， <Max> 对，最好的那，就是笔记本里最好的那台。呃，可是那个，嗯、呃，我回家，我现在用的，我用我现在自己在家里用的电脑是2017年的呃 iMac Pro。呃，也是算 iMac Pro 里面比较拉到中高的一个配置，就是其实这台机器至今服役的很好，没有任何问题。包括我剪剪那个摩太大的片子，嗯、呃，包括我平时做图，其实这台电脑都足够了。那人呢，就是有的时候闲不住，就想说，哎呀，出新产品了，要不要换一个新产品？那我后来就是权衡了一下这件事情，<笑>因为比如说，呃，你这个配置多少钱？这个配置差不多要五万块钱了吧？对吧？如果我们不算笔，呃，显示器的话，加
1: 上显示器差不多要六万块钱，还有那个鼠标键盘，<对>新的那个指指纹、呃、指纹键盘。嗯
0: ，好，所以比如说你说我们不算上那个呃显示器和鼠标键盘，这台机器差不多是五万块钱。那按照我嗯 ，iMac Pro 想换的这样一个呃时间段来说，差不多也是五年嘛，因为我觉得数码产品好像五年算是一个坎吧。那就变成我每一年要花一万块钱在这台设备上面。嗯那我就觉得，嗯、呃，可能稍微贵了一点，因为，嗯、呃，毕竟你不知道就是接下来迭代速度是什么样子的嘛。因为这次其实你相比、嗯、<哼>这 Mac Pro、Mac Studio 的这个配置真的是非常之诱人。因为我比如说我要买，我又没有办法跟自己说，比如说你你你看那个官网上那个 Mac Studio 48核和6十六十核，它有一个介绍，他说啊，如果你处理更多的视频和高清的3 D 文件的时候。你可能会，你可能就需要更好的这个芯片，那我就肯定要点这个芯片，你说是不是？你点这个芯片，你想说啊，内存它就会点开，你看它说内存你不可以自己加，你一定要在选购的过程中就把你的呃内存加好。那我一点开一看啊，那我肯定要买128的，对吧？它也没有中间值了。好，完了这个之后呢，你再看硬盘，那我总不能买个一 T 的吧？我至少买个两 T 的吧？那这样一加，那我就觉得说，嗯，不如就再等等吧。我即将要
1: 发出来的这个评测视频，我觉得苹果不一定会喜欢、嗯嗯、啊。我我确实这个产品，这个电脑是一个非常非常呃厉害的一个产品。一加一嘛，一加一不一定恰恰好等于二、嗯，它肯定是大于一，但是不一定等于二、嗯。特别是当你不是一个把性能用到顶的一个创作者的话，嗯，怎么叫用到顶呢？我试过啊，就是。呃，这台电脑，这台新的 Mac Studio， 苹果官网上说能够同时处理十八条八 K 的素材
2: ，嗯
1: ，ProRes， 事实上远不止。我坐下来测试，这个可以做到二十一条 ProRes 八 K 视频同时间。嗯、哇，这有点厉害。二十一条，就连风扇都没有响，是不是很强？对不对？哇，嗯。但是同样的文件，我拖到我现在这台。呃，老的其实也不能算老的，也没太老。去年的这个笔记本上面来，嗯、我发现确实卡一点
2: ，嗯，
1: 但最后也能剪，就是勉勉强强也能剪。这时候我就觉得很有意思了，嗯，就我觉得这台笔记本太坚强了。嗯、这台笔记本在苹果官网是说，八 K ProRes 素材同时剪只能剪七条，嗯，我现在在剪二十
0: 一条。<笑>哇，那只能说明我说得很保守哎。你刚刚说的这件事情，其实其实我有我有呃，也是阻止我买的一个原因，就是因为我不是一直有一个下乡计划嘛。其实我我可能会选择在有一段时间里面，就是往返于两地之间嘛。那其实就变成我其实没有办法去携带 Mac Studio， 就是在两两边跑。其实这是一个问题，呃，因为它的体积其实你真的要带在身边的话，还是挺锻炼身体的一个一个东西。所以呃。我就在想说，笔记本是不是依然还是目前来说最好的一个选择？而且，就比如说像我工作的这台机器，我觉得它基本上，除非啊，除非我在我其实有一有一天我说想去你那边试一下，就是想试一下渲染一个一个高清的，呃，就是一个高精度的一个模型，在 Blender 里面用 Circle 渲会是一个什么效果嘛？因为比如说，那我用笔记本渲这个东西确实是吃力一点，然后可能我把模模型的精度一调高之后，那可能它就会呃。很会卡或者会崩掉，那我就想看哈、啊、Max Studio 到底可以让这个精度达到什么样的一个程度？就是这个很容易，其实能够测出这台机器的极限状况。它会比二十条八 K 更夸张吗？呃，因为你想这些面，它的面是以几何层层级上升的。比如说我一个方形。如果说我不切的话，它一共是有六个面。可是如果我在中间横竖各切一条，嗯、每一个面横竖各切一条的话，它的面已经开始以几何的方式增长了。那也就是说，如果我呃，比如说我有一个算法，我对这个东西进行比如说十六次迭代之后，那它会出现多少个面？那这个就是数以亿计的面。那这个是会把这个机器带到崩溃的。哦，学习了。嗯。哎呀，我现在还来不来得及在我的测试里面加入这一段？可以吧？然后你比如说你<笑>你再去做一个有机的造型的时候，<笑>那整个呃，就这是非常非常容易的，呃，把机器带到崩溃的。然后还有一个做法就是，你在这样的基础下面，你继续给它一个呃折射材质，比如说水晶，然后你再给它打两三个光、嗯、之后，那它就要算非常非常复杂的光线折射，那这个时候可能就是卡到呃怀疑人生，很有可能的。我其实
1: 做了一下调查，嗯，嗯我想知道这个。电脑可以做到什么级别的，呃，影视的渲染和创造？因为我这次是拿两台机器来比较的嘛，一台是二零零零年的苹果的 G4 Cube， 嗯、呃，之所以拿这台来比较，是因为当时 G4 Cube 也是作为桌面电脑民用版和专业工作站之间的中间档产品出现的，和 Mac Studio 现在在整个 Mac 家族当中定位是很像的。嗯，我我再我再换一台电脑来做比较吧。就二零零零年有一个很重要的电影嘛，就是《指环王》的第一集，嗯、有大量的特效，有大量的视觉奇观。嗯，嗯当时好莱坞是用英特尔的一个叫做 HS 2 0的一个呃服务器串联来做渲染的，嗯、那个不是一个普通电脑，嗯、那是一个串联，嗯、就最强的处理器，好多好多台串联在一起。嗯、他们去做渲染，经常要呃二十四小时到四十八小时，只能渲染
0: 一帧。哦，真的？
1: 对，哦，对，现在现在有二十四小时到四十八小时，嗯，对、呃，然后如果用现在这一台 Mac Studio 这一台就是半专业的、半民用的一个产品来做渲染的话，如果、嗯、去渲染《指环王》第一集，嗯、差不多速度可以提高四十倍，嗯
0: 、而且还是在没有串联的情况下，嗯、那还是很强
1: 的。嗯，这是真的对，没有串联，只是靠一台。那但我不是说你买了这台电脑你就一定能去拍摄或者剪辑《指环王》啊，它这它确实很强很强。但对于像我这种名不见经传的 UP 主来说，我、哎、我真的想不到有任何剪辑场景能够让我在用这台电脑的时
0: 候能够让它就是温度升起来，没有。嗯、呃，我觉得剪辑很难，剪辑真的很难。剪辑可能你要加很多特效，让它在做最终渲染的时候。复杂的那个调色，这种可能会让它稍微累一点吧。但是，呃，我不知道，我就因为我觉得性能，我因为我在看那些性能参数的时候，我想说，哎呀，感觉买了这个东西也不是不能只为它的颜吧，对吗？长得好看是一点，可是我买回来，我如果发挥不出它的极限状态的话，其实挺浪费的。
1: 我打个不太恰当的比方啊，那它肯定是好，它肯定是在非常非常强的电脑，比起我现在用的笔记本，我笔记本真的是顶配啊，是现在仍然、嗯、至今仍然是苹果就是能配出来的最贵的一个版本的笔记本。嗯，但是 m a c b o o 要比它强很多，嗯，强很多，强很多很多很多，但是。<笑>这个就好像飞机的头等舱跟经济舱，对吧？<诶 S 1> 头等舱你不用说，我也知道头等舱比经济舱舒服很多，吃的也好，嗯、睡的也好，什么都好。嗯，但是最后头等舱跟经济舱是同时
0: 到达的。嗯,<笑>嗯，结果是一样的。嗯
2: ，好，讲下一个问
0: 题。就、嗯、是哎，那个哎。这里有一个居家的问题啊，他说、呃、这位朋友自律太难，他说如果居家封闭两周会囤一些什么东西，怎么度过？那熊老师现在要居家两天，哎，熊老师囤了什么东西？前两天其实确实做了一点准备、哦、我怕万一小区里面有确诊的
1: 要封十四天。嗯，那首先是猫粮、猫砂是买好了，嗯，买了一些方便面
2: ，
1: 嗯，其他的都是软吃的，比如说鸡肉、鸡腿、牛肉。之类的
0: ，你不是都不能吃吗？我,吃我好像
1: 吃的东西，我只囤了方便面。对，我不吃啊，我只我只有方便面
0: 。哦、嗯，还有鸡蛋。哦。差不多，我也是，我囤了方便面和饼干，就是立即就开始囤了。因为还有一个朋友在后面有一个问题，我要看一下。他说那个，他说莫和小莫喜欢居家办公吗？他说在家里的每一天，他都只想躺躺躺。我我不知道你是你是怎么样啊？其实因为比如说我的话，我其实我还我居家办公的效率其实还挺高的，因为我觉得居家办公对我来说最大的问题是，呃，跟同事之间的沟通。可是，嗯、呃，从床到桌子的距离变得足够短，然后，呃，我期间想自己休息一下的这个距离也非常非常短，就是我可以在很短的时间里完成很多事情。其实我还挺喜欢居家办公的。反而在在公司的时候效率会比较低一点。我可能最近想法有点改变，我想重新租一个独立的
1: 工作室，这样我和苏兆阳能面对面的工作。即便有的时候只是大家各自做各自的事情，嗯、但是比方说，是我在剪片，他在写脚本的时候，嗯、我能看看他的，他能看看我的。哦、嗯嗯，对，往往可能我知道一些小窍门，他知道一些新的知识或者资源，我们在这种讨论当中能够互相补充。但如果各自怎么讲，关起门来闭门造车的话，嗯，就这种沟通很少，我很有可能还是维持在原来的水平，这是我担心的。所以我，我我现在会觉得说，如果面对面工作其实不错
0: 。哎，你们之前不是有有一个，你不是之前有个工作室吗？你们没有在用那个工作室吗？
1: 那个工作室因为被软的设计团队一步步的蚕食，我现在只剩下一张桌子和他的背景，用来拍测评视频的 A
0: roll。嗯、对，所以我觉得可能还有个独立工作室更好。对，小工作室我觉得这个挺挺重要的，因为其实沟通的效率蛮重要的。因为比如说像我有一个同事，我有时候看到我一个同事，因为比如说像我们的一部分工作可能不是全都在。呃，是呃，我们自己的办公室里完成，你也要不断地跟其他部门沟通。他就有一个屏幕放在旁边，然后呢，他们就是时时刻刻的几个人都是在，比如说 Webex Online 的，就是他们的沟通，其实除了声音以外，他们是有视觉上的沟通的。那那我觉得这也是一种办法，啊、嗯
2: 。那
0: 很
1: 怪哎、啊，你就是你在做任何事情的时候，嗯、你以为你是一个人，你有可能工作的时候还扣扣那个什么鼻子，嗯、<笑>或者。对，穿个裤衩走来走去，然后突然间你意识到说，呃、哎，你的同事大洋彼岸的同事可以通过 Web X 看见在截图，哎，在截图，因为<笑>对，很多时候，比方说你在办公室里面，在会议室里面跟同事开会，很多事情你不会做的，嗯、呃，对吧？你发呆或者听个歌或者刷微博看一下抖音
0: ，会啊，无伤大雅，哎呀，我这我这样讲出来是不是不太好？<笑>嗯，你继续你继续你继续
1: ，嗯，反正我觉得用摄像头。二十四小时开着工作，我觉得有点恐怖。嗯、因为我在一个放松的状态下，我以为我是一个人的，我会做很多我不希望别人看见的
0: 事情。嗯，我、哦、明白。我我我好像我我是我是我是,我是觉得说，其实原来实行的那种三二的方式，其实我挺欢迎的。就是你有几天是专门用来开会的，然后剩下的时间呢，你可以很安心的，就是做工作。我我是挺喜欢这种状态的，就是大家也不用对吧，天天相见、嗯、那种。我之前不是在上拉丁语网课吗？嗯，上网课的时候需
1: 要摄像头开着嘛？嗯，但是我经常会会会恍惚，我会忘记我的摄像头开着。嗯，然后我一边在听课，我一边可能就跟猫说话
2: ，就很
1: 傻，就是猫突然过来了，我就问妈妈：“早饭吃了没有啊？”之类的。
2: 大家都会突然就想起
1: 来不对，别对他可能不一定听见我的声音，因为我的麦克风是静音的，但是就突然之间。我在跟猫说点什么，<笑>就像傻子一样，但我没有意识到，因为我一个人在家，我会做这种事情。我如果有同学、同事当着我的面，呃、我可能不太会
0: ，呃、就突然间这么幼稚吧。还好，还好，还好，还好。嗯，好的，那下一个问题，呃，最近有看什么剧、电影或者书吗？他是有没有什么推荐
1: ？电影有什么推荐？哦。哦但也不算新电影。我在 Netflix 看了一个韩国电影，叫做《北风》。呃，好像听到过，是哎，是个探险片吗？啊，还蛮……不是，它是一个谍战片，讲那个南北朝鲜之间的谍战的故事、哦、还蛮刺激的。我就不展开讲了。但如果大家能够、嗯、呃找到资源，或者是在平台上可以看一眼，它有不同的翻译啊，在 Netflix 叫《北风》，嗯、然后英文名字叫做《The、Spy Gone North》，去了北方的间谍。嗯。嗯嗯、呃，特别好，特别好。我本来就是纯粹是一个配外卖的一个电影，嗯、想看到哪儿、啊、是哪结果完完全全给套进去了。啊、这个电影，啊、惊心动
0: 魄，我觉得惊心动魄，非常非常好的脚本。哎，你有看那个吗？你有看那个蜘蛛侠吗？那个就是三三位三位合一的那个蜘蛛侠。嗯、呃，喜欢汤姆·荷兰的朋友
1: 们，真的抱歉。我跟 r u 一起看了那个片子，我们都觉得我是什么鬼？就首先剧情是很气人啊，我觉得就是很莫名其妙，很气人。对,对，嗯。第二，我觉得没有前两部好看
0: 。啊、哦，我看法跟你非常非常像。我觉得这就是一个，这已经不是个爆米花电影了，这是个泡面电影、就是呃，就
2: 是太
0: 就而且 Tom Holland 在这个脚本里面，这当然这不是 Tom Holland 的错啊
1: ，我觉得是编剧的错，嗯、就是在编剧的这个手手下。嗯、这个角色之前还有点有意思的，这个少年蜘蛛侠的角色，在第三季里变成一个非常烦
0: 人、非常 annoying 的一个角色。包括那个那个赞达亚演的那个，就是他的女朋友，当然是真实世界哈也是他的女朋友，对吧？然后赞达亚那个就是他们刚刚跑去那个呃 Doctor Strange 的那个办公室的时候，然后他们就是就还要护着那个 Tom Holland 的时候，我就想说，嗯，就是这种说话的方式。好吧，我我我觉得我看的挺挺不舒服的。然后这个片子是属于有一点就是，就是我我看着看着转头准备问咔那好不好看的时候，突然发觉他在翻白眼
1: 。而且我觉得漫威进入一种新的套路，之前他所有的补丁，所有在就是编剧那边无法用科学自圆其说的东西，全部用量子来代替，嗯、量子物理、量子力学、量子纠缠，反正全都是量子。嗯、现在变了，现在只要他写不出脚本来，嗯，就哦多从宇宙。啊，
0: 就
1: 多重宇宙、平行宇宙变成了一个新的补丁
0: ，对，就万物皆可平行宇宙，嗯，
1: 就是一个一个新的俗套，一个可能会变得越来越俗的一个俗套
0: 。前两年看到这个概念还觉得有点开脑洞的，现在基本上就觉得说，嗯，好吧，又是多重宇宙。哎，你看
1: 了那个新的那个 Netflix 一个科幻科幻片吧，也不叫科幻片吧，反正就是个超级英雄片之类的东西，叫做《亚当计划》吧。
0: 没有，我还没有，我知道有，好像是那个小贱贱演的是吗
1: ？呃，对 ，Ryan Reynolds， 但我不知道那个他在中文世界有什么样的称呼，是叫小贱贱是吗？我不知道、啊。对对对
0: ，因为他演了那个死侍嘛，<笑>然后死侍不是就很贱嘛，然后他就得到了这个呃小贱贱的这样一个绰号
1: 。这一点我是真的很想加入有台 Nice Try 他们其中一期的讨论，就是为什么这些、嗯、<笑>欧美的。呃，明星、演员、歌手在中国都
0: 会得到一个、嗯、专属的昵称，什么呃，什么戳爷，什么对吧？对什么姐，什么<也>什么爷，什么<你>哥，对，啊、呃，呃、对，就是、嗯、本尼。
1: <笑>我没说支持或者反对啊，我只是觉得这是好玩有意思的，对嗯、对很有意思的一个现象。Which，、嗯、我我不会加入，我会说。Run Reynolds， 对我会说 m a e l s t r e e p m a e l s t e r i p 叫小贱贱对吧
0: ？对，我真的是忘了他的名字。嗯
1: 嗯、然后什么小雀斑、大表哥、大表姐， oh, 哎呀，<对>我有时候真的完全分不清楚，分
0: 不清楚，分不清楚，完
1: 全分不清楚<对>是谁。<笑>我们之前有讨论过嘛？比方说，我很喜欢那个女演员，嗯，那个 Scarlett Johnson，Scarlett、嗯、Johnson 演了很多很牛逼的电影，我非常喜欢。呃，那个叫什么《婚姻故事》，我非常喜欢《婚姻故事》。嗯，他跟 Adam Driver 在里面那个表演就是无可挑剔。嗯，即便这个角色他在《婚姻故事》里面演的这个角色不是他事业的顶峰，也有可能是《迷失东京》里面那个角色。嗯，我相信他最好的、最能代表他的一个角色，肯定不是寡姐。
0: 哦，那那一定。刚才 j o 现在就是寡姐。我觉得寡姐、啊。斯嘉丽·乖乖演那个黑寡妇，完全是一个就是啊，我现在已经够有名气了，我要赚点钱的这样一个事情。嗯嗯
1: ，对吧？你说，如果我拍过很厉害的视频，拍过非常非常多厉害的视频，嗯、但是因为我测评了一个耳机，一个恰饭的视频，嗯、大家会叫我什么？嗯这个耳机哥叫耳机熊
2: ，耳机熊，<笑><笑>我
1: 肯定觉得很不公平啊！我做了很多很很好的别的视频，为什么现在叫你叫我耳机哥、手机哥
0: ？哦，是有这个<吧>可能的，对。嗯
2: 嗯
1: ，播、呃、客、呃、哥可以啊，可以叫我播客哥
0: ，播、嗯、哥。<笑><笑>然后我还看了一个片子，是跟那个 F 一有关，就是因为你知道 Netflix 它每一年会，就是比如说今年是二零二二年嘛，对吧？它在在新赛季开始之前，它会剪辑去年它在整一个赛季中拍的一些素材，然后把它剪成一个纪录片。然后因为哈娜从去年开始。就一直跟我一直在看 F 一嘛，然后他就觉得说看这个节目就可以帮助他更多的了解一些，就是整个围场中的是是非非。然后他就在看他前两天说让我帮他下下来，可是你想，我作为一个将近二十年的 F 一粉丝，我是完全不要看这个片子的。我觉得可能很多 F 一的老粉会跟我有同样的看法，就是，嗯、呃、，Netflix 他们用一种非常怎么说美国人的视角去。给这一个围场里面，其实非常简单的一个追求速度的这样一个故事，因为其实，在围场里面无非两件事，一件事是钱，一件事是速度。那有些人为了钱，有些人就是为了速度。这么单纯的两件事情呢 ，Netflix 就用可能重复的几个镜他这次拍了十几，然后这十几里面可能有百分之六十的时间在用同样的镜头剪来剪去，剪来剪去，剪来剪去之后，就我我是挺反感的，就是去故意去营造了很多敌对的情绪，很多。因为其实之前有也有很多车，有很多车手在这一次的时候是说，哦，你你不要采访我，我不想再加入到你们这个项目中去了。因为他中间其实给别人之间，比如说，呃，突然 Netflix 发了一条片说，莫说熊永莫最近恰饭恰太多了，都不想录播客了，你知道吗？就比如说像他会去故意的营造很多，是<笑>在说
1: 真话吧？
0: <笑>不，他们就是会故意去营造很多这样的敌对，就是我我我很不喜欢这个样子。就让一个挺好看的东西变成美剧了，啊、嗯，这个我不行。啊、明白了。然后我有一个片我很推荐的，就是那个呃科明斯基理论的第三季，就很意外，突然看到他的第三季出了，然后立即就去看。然后哦，嗯、我微博也有也有也有读者推荐给我了。啊、嗯，你你前两
1: 季有看吗？我想看我的。我第我从来没看过，我是被我的读者推荐说里面有迈克尔道格拉斯主演是吧？啊、呃
0: ，对。呃，还有就两、哦、两老头，两老头都是影帝，嗯，确实都演得很好。哦、太好了。呃，因为他第一季讲了很多的，就他里面有很多的情绪，就是是我们将会碰到的和说我们已经观察到身边的。他不是一个大起大落的剧情，很生活化。我觉得跟在某一些程度上面，他跟泰德拉斯的呃轻松程度是比较接近的。可是他可能在里面。会，你随着你慢慢看进去之后，你会有更多的感情投在里面，呃，有一些起伏，还是挺挺挺让人，就我还挺喜欢这个片子的，虽然有的时候会有点难过。好呀，我要去看。嗯，而且那个道格拉斯他在里面开的那辆奔驰非常好看，是一辆老爷车。哦，好，好，那个呃 ，Kason 问 ，Kason 问，晚上晚上不容易入睡怎么解决？熊老师有这个问题吗？
1: 我基本上每天睡觉一定要在耳朵里面塞一点声音
3: 。我最
1: 近有听播客，呃，有听英语新闻，有听歌，呃，还有听些就是白噪音，比如下雨的声音啊什么之类的。就我我发现我耳朵里面有一个人说话，或者是有一个声音在响，会特别帮助我睡着。我现在有的时候午睡或者说，嗯。就是小小小休息半个小时都要先选好一个节目，选好一个内容，然后把耳机塞进去，然后开始听，我才能比较快速的睡着。嗯嗯
0: ，我有的时候一个人在家的时候，我会有这个需求。比如说我前阵子一直在听两门道的那个八分，嗯，是是八分吗？啊，八分。但是八分<对>八分挺好八分挺好玩的，八分挺好玩，八分里但八分如果要助眠呢，就有一个很重要的事情了，就是你一定要选好这个主题，嗯、因为有的时候梁老师会讲特别激动，之后你就睡不着了。嗯、<笑>但但我觉得八分是一个就是嗯、呃，可以知道很多可能有趣但没什么实际使用的那个冷知识的一个一个很好的节目。嗯嗯嗯。嗯哦， oh, 来，今天这个问题就正中下怀。Jackpot r Winner 问：熊老师和莫尔有没有做好基金大跌的心理准备？最近行情对新人不太友好，希望不要影响到心情。然后另外一个叫哈密瓜，哈密瓜我说呃基金股票最近是最大的消费吗
1: ？
0: 石老师怎么样？你的这还真的
1: 是我，<笑>你是被我害的。这还真的是我今天本来要提的冤枉钱之一。<笑><笑>这个不是说有没有做好心理准备，我觉得我已经，呃，做好心理疗伤了，因为就是伤口已经出现，我亏了好多好多，我亏了两万块钱，痛不欲生，我这两天每天在家里行尸走肉，就是以泪洗面，整个人就是形容枯槁，六神无主，然后寻死觅活，呃、非常非常的痛心疾首。
0: 我我、oh, 可以问一下，比如说这两万块钱在熊老师你的整个投资的份额中占的百分比是多少吗？百分之一百，我的身家性命
2: 亏掉两万
0: ，<笑>我现在就是叫天天不应，叫地地不灵，<笑>整日在鬼门关门口徘徊。Oh. 我已经。基本上完全不看我的基金了，就是，并且我打算在这个半年之内，我都不会再去看我基金的额度了，因为，呃，据我所知，我的基金的亏损已经超过，已经超过或者接近百分之二十了，所以基本上我是不会看了，就让他去吧，因为至少我，我对我买入的那几个基金，我，我在很大程度上来说，我还是有信心的，所以，我，我打算暂时先不管他们了。当然，我在基金里面投的不多，所以我打算。等待这一波如果全部出来之后呢，我可能就再也不会去买公募基金了。就我觉得，如果说新人的话，嗯，谨慎。我觉得公募基金，嗯，其实很多的那个基金经理他们也是有那种懵的成分在里面的，并且我我我前两天跟我一个呃银行业朋友一个在聊，我说呃这次你知道中欧医疗这只基金吗？你有听说过吗？中欧医疗。我肯定不知
2: 道，我当然
0: 不知道了、嗯。这其实是中国最大的一支医疗的基金，也是那个有一个中欧集团的嘛，然后他们是有一个叫葛兰的这样一个基金经理在运营这个东西。那这个基金大到什么程度？它是千万亿级别的。你想想看，哦，这么厉害。对，然后那这这么大基数的，哎，对，然后这么大基数的一个基金。但是呢，今去年的亏损，我记得好像已经超过百分之三十还是百分之四十了。但是你要知道，公募基金的金<是>那些基金经理，他并不是说，比如说他帮你熊老师赚了十块钱，他拿一块钱做酬劳，不是的，他们是收的是叫一个运营管理费，也就是说，不管你赚钱还是亏钱，他都要拿到你百分之多少作为他的工资。那他没有任何动机帮我赚钱啊？对，所以这就是这个问题了。当然，他们在超过一定的，就是比如说赚了很多很多之后，他肯定是有一个更好的收入嘛。可是呢，他就是躺着，他也能赚你的钱。所以那我可能对国内的这些公募基金就有一点点失望。当然，如果我说的不对，我也,我也欢迎，就是呃，如果比如说做金融行业的朋友们在再,再给我们留言啊，去更正我的一个说法。那所以我，我我觉得我如果我有我接下来会把这一笔的投资可能放到股市里面，可是我在股市里面去做一个东西叫 ETF。比如说，呃，简单讲一下什么叫 ETF 吧。比如说，你知道什么叫新能源汽车，对吧？比如说，熊老师，你肯定知道什么叫新能源汽车吧
2: ？
0: 嗯，知道，电车。对，这是一个很大的概念。那新能源汽车里面可能有几百只股票，到底我买哪一只呢？我不知道，我也没有好好的研究，我也没有时间研究。那我就买新能源汽车 ETF。它就是叫场内基金，它就会帮你，比如说把这个几个行业里面的，比如说锂电的行业的龙头，呃，比如说电解液的和龙头，然后巴拉巴拉巴拉一堆龙头，做一个权重，然后呢，它由电电脑来控制去买入这些股票，所以那这个时候你就会，你买的其实是买的整个行业的一个起伏，比如说我说啊。我我听到的消息和我的信息收集告诉我，明年新能源汽车会涨得非常好。那我从现在就开始投资新能源汽车，那它整个行业上涨的时候，我就会赚钱。你你能明白这个意思吗？嗯
1: ，明白了。那现在有什么行业赚钱吗？<笑>感觉都不赚钱
0: 。呃，最近基基本就是股灾了。最最近就是，因为我因为我通过我之前还没有跟你说，我的股票在最夸夸张的时候亏损也是超过百分之二十的，那是一个。那我基本上就不用再上班了，就是你知道吗？就是亏的我可以不上班了，完全我那那几天是完全没有一个上班的动力。我就想说啊，我现在都是在还债，就是我现在呵呵每天去工作赚来的钱都是在我股市里亏掉的钱。我到底在干什么？就是我在为我的我我的一个怎么说鲁莽在还债吧，就是这样一个感感觉。那哎，我刚刚说一个什么事情？不过原
1: 来你亏只占你的投资的百分之二十啊？嗯，哦，我以为你大亏呢，百分之二十也不算特别特别多，对不对？在你的这个心理预期里面，因为你是玩
0: 大。我觉得是在一个一个怎么说一个临界点，我觉得百分之二十到三十是我的一个临界点。如果再上去的时候，我就会有有我会产生一些紧张感。但是在目前来说，还是就是那句话，就是我对我自己投入的那些行业，我相对来说是比较有信心。而且因为呃，比如说有一个朋友就同样问到，他说他说我选第一只股票的一个依据是什么的时候，我其实是想说，我其实选的很保守，我买的第一只股票是招商银行。我买的是一只银行股，也就是其实银行股算是股票的一个基底吧，就是大的趋势好坏其实都会，比如说这个股票你也赚不了多少钱，可是你也亏不了多少钱，所以我买的第一只是这样的股票，嗯，所以正是因为我去选择这样的股票，我还亏了百分之二十的时候，你想想看，这个心理上其实是有一个压力的，有一定<能>压力。你能够接受你亏多少百分之多少？比如说你，比如说熊老师今天在这里股票投了一百万，你亏到多少之后再也不亏了？我要现在立即把我的钱拿出来。百分之十，百分之十，嗯，<笑>百分
1: 之十
2: 非常容易到我。有被立
0: 刻拿出来，<我>但肯定会哭。我有一只股票是昨天看赚了百分之五，隔了两天看亏了百分之十二。哦，你想看这个？那我确实亏的比,比你少，我目前没有亏到百分之二十那么多。啊，这个这个幅度蛮夸张的，而且因为就是俄乌在打仗这一件事情，就是你知道，就是 Apple 的股票也在跌得很厉害嘛。我的 Apple 的股票从一百八十跌到了一百五十块钱，啊啊、非常非常快的就跌下来了、哦。那我肯定去死了。<笑>对不起。啊，嗯，你千万别冷静。然后比如说那个前两天你知道就是中概股呃被砸得非常厉害嘛，就是像腾讯这些股票几乎被几乎被腰斩。
1: 啊！腰斩！嗯、所以所以我有一个很好的朋友，嗯、<笑>我有一个很好的朋友，微博知名广告导演。我们在这边就不说他是谁吧。嗯，他好像是在那个腾讯股票即将大跌的，呃，那一天是下午跌的嘛？他是在上午，嗯、好像买的吗？买了好多腾讯股票，对的
2: 。<哪>
0: 买完立刻狂跌，笑死！哇，那你最近不要跟他提这件事情，因为他的资产很可能跌的只剩六分之一了。哦，那他人家也没有重注了，人家可能就是拿出身家的那个万分之一，嗯、比方说七百万，对吧？嗯、<笑><买>哦，买几根买一买。<笑><笑>对，这最近最近是一个非常非常糟糕的情况，包括说那个就是你知道，从去年十二月以来，一直就是在一个下行的状态，就是不断的跌不断跌，哦、你永远好像看不到这个市场的尽头在哪里。去年我入市的时候，股票差不多有三千八百点，今天股票最低的时候跌到了三千零六十几点
2: 。
1: 嗯，好吧
0: ，我觉得我们股票和基金不要再多说了，再多说我大家要跳出我们博客。嗯、<笑>好的，嗯，你到时候可以减掉一点。哦，这位<的>这位朋友 ，REC 啊、哦，那 REC 问我们说，他说最近一次感受春天来了是什么时候？我不知道，我好久没有下楼出门了。
1: Oh, 哦，是。我感觉就是，电热毯被我收起来了，热水器的温度被我调低
0: 了，嗯、这个就是春天来了吧
2: ？
0: 嗯，你知道今天龙美术馆门口的樱花开了吗？你不知道，因为你去不了。
1: <笑>我去不了，<笑>那边不会又变成小红书博主那个春游团建圣地了吧、嗯
0: ？不，没有人。西岸因为疫情的情况，就是现在所有西岸的，比如说你西岸那边的 Manner 你都不可以进了，你现在只可以外卖。然后呃，基本上所有的公共嗯、呃、机构都关了嘛，龙美术馆也关了嘛，嗯，所以我今天今天因为他呢他们还是要去上班嘛，所以我今天晚上开，呃不好意思，我今天晚上开小电动去接他的时候，然后开到龙美术馆前面的时候，突然发现樱花都开了，然后没什么人，可能整条路上可能才五六个人吧，就是大家有的就拿手机拿出来拍拍晚上的樱花，然后我我带着他。从樱花下面开过的时候，我觉得是哦，春天来了，就是还挺舒服的，吹到脸上的风也没有那么的疼了，就是。如果往年的话，如果 C B
1: B V 出去这个露营，我会知道，嗯,嗯，春天来了，冬天结束
0: 了。对啊，我怎么感觉今今年我一直看到 C B B V 在露营，他好久没跟视频了，饭也不做了。嗯、你知道为什么吗？我知道，<笑>他最近深陷老头环之中。你知道老头环吗？哦，他跟我说过，他在杭州
1: 跟我说，然后把我的热情全部泼灭了。据说这个游戏非常折磨人
0: ，非常难，没法暂停我。我也在玩，非常难。就是，比如你知道，有很多游戏最大的好处是什么？就是我在游戏上我还是有一个主动权的。比如说，你玩很多游戏，你在特别紧张的时候，嗯、你按下暂停键，那这就是一个。怎么说？这就是一个时间暂停，所有事情都停下来。我现在可以深呼一口气，我可以出去倒一杯水，我可以上个洗手间，让自己放松下来，对吗？老老头环这个游戏是没有暂停的，就是说，当我在换衣服的时候，你可能也会突然被人一刀劈死。但这个世界很美，这个世界它这个老头环是是又是一个它的昵称嘛？就像那个什么什么什么什么戳爷、什么梅姨这样的一个一个昵称嘛，嗯、其实他的真实的名字叫 Elden Ring， 然后他其实是我知道我知道 e l d e 对，游戏、嗯、游戏制作人叫宫崎英高，他有跟你说吗？呃，我不知道啊，宫崎英高他其实是他做的游戏，我们称之为魂系游戏啊，就是非常虐心，但是他的世界观。呃，很庞大，然后他的一种玩法就是让你在不断的受苦之中，一次次去感受到游戏带，呃，你成功之后这个游戏给你带来的一个快乐。呃，说的难听点，就是你通过游戏不断的在 PUA 你自己。呃，这样一个一个一个游戏制作人，然后他的那个美术背景呢，他其实受到了很多的哥哥特美学的一个一个一个指引，然后包括他其实个人也说他非常喜欢《剑风传奇》这一部漫画。然后他其实他在审美上也是受到了很他他们很大的一个一个影响。然后呢，这次最厉害的事情是什么？他的脚本他是请到了呃《冰与火之歌》的编剧来跟他一起参与到这个表呃脚本的一个编撰中去，而且是他第一次做的一个完全开放式的开放世界的一个游戏。所以就是在一开始的时候就是很吸引人，因为他的美术和他背后的这个故事是很吸引我的。我本来是想
1: 玩，但反正 CBV 给我描述了一下，我觉得很挫败。我觉得这游戏我会打起来很、很
0: 、很丧，
1: 会，所以我没有、会会
0: 会没有立刻加入。我每次只能玩一个小时，不是说我只有一个小时可以玩，<笑>而是我的负能量只能积攒一个小时，我就要出去释放一下。<笑>我有的时候会想说，哇 ，Photoshop 真是美好 ，AI 真是太好了，对我真是可爱可亲。这个游戏真的对我是太差了，就是每次进去就是把我虐虐我千万遍。然后我明明只是在路上好好的走着，<笑>我想看一看这个风景，突然一个长得莫名其妙的东西就把我一脚踩在地上，我就死了，就是这样子。Not for me。<笑>好，小熊农夫。哇，这个、这个名字一看就是你的铁粉。他说想问熊小莫先生，断舍离的时候遇到使用频率不高但价格又不便宜，甚至还算精美，别人也不需要，只能扔掉的东西和衣服。怎么下决心呢？觉得有一点浪费，但又不想家里堆得满满的
1: 。我扔掉很多东西，但如果闲鱼能卖掉，我还是优先在闲鱼卖掉。我在闲鱼卖掉的东西，现在好像总额已经快超过一百万了，现在是九十六万，给了我一种这种啊、呃，好像打游戏的感觉。我赶紧再找一样什么东西。卖掉，然后让他赶紧变成一百万这个数
0: 字。你快，你现在九十六万还差四万，你快点把你的那个 Max Studio 卖给我，我花四万块钱帮你达成一百万的这个梦想。<笑>
2: 嗯、我还想
1: 卖卖一些镜头，嗯、我还头、嗯、我还想卖一些照相机。你觉得有适合我的镜头吗？我
0: 不,我不知道，你想用在哪个机身上面？我我应该就用在索尼上面。我现在对徕卡已经完全失去兴趣了。嗯、我觉得我我觉得索尼挺好。那我可索尼卡口的镜头都是我干活的
1: 、吃饭的东西。我,<笑>我应该卖的都是那些收藏品，就是那些莱卡的乱七八糟的东西
0: 。莱卡我有，我有，我有转接环，我去一个三十五以下焦段的镜头。我回头看看，啊、我来你这转转。嗯，买个副厂的，好了，买
1: 个富伦达就可以了。嗯
0: ，那富伦达那个二十八，我总觉得相场是歪的。我以前有一个，后来我卖掉了
1: 。富伦达有一个新版的二八二点零银色的，做工
0: 、嗯、还挺好，也有黑色的。你也可以买、哦。好的，我去看看。嗯，我、呃、啊，对，好，他这个问题就是问你的，我就不回答了。好的，哎，<好>分享一下宁波之行吧。哎，熊老师有去过宁波吗？嗯，
1: 其实没有，我只去过宁海，算是宁波的郊县吗？还是完全另外一个城市？你说吧、
0: 嗯我。我完全不知道，我不知道宁海在哪。宁波，宁波，我觉得其实是一个很适合你的城市。你知道为什么吗？因为那边。是盛产海鲜的，也就是你去我们去宁波，其实每天都在吃鱼啊、螃蟹啊这些东西，就其实你去还挺合适的。然后呢，我这一次就是挑了一个周末，三月五号的时候，我们呃，我哈娜还有朱怡跟我们一起去的。然后我们三个人呢就开了辆车从上海出发，到了宁波的东钱湖。然后我们住在东钱湖有一个百悦，所以我们这次是住在那里。然后，呃。因为我之前就说我有一个下乡计划，所以我现在在为这个下乡计划做一些准备。我就会趁周末有时间的时候，比较空的时候，我们就去周边的城市吃吃喝喝玩玩，然后看看哪一个地方自己更喜欢一些。所以这次去了宁波，我我还挺喜欢东钱湖的。我我说实话，虽然我好像去每个地方我都说，哎，相比上海，我还挺喜欢这个地方的。嗯、呃，我觉得宁波对我来说很好的一点是很安静。这个城市可能，但我觉得这个因人而异啊。像我其实是不是一个很喜欢喧闹地方的人，所以反而到了宁波这种，呃，路上可能可能，但可能因为我在冬天湖的关系啊，路上可能永远不会碰到那种排着长队的红绿灯。然后我要去到任何城这个城市的任何一个地方，其实都还挺快的。然后路也修得很好，然后我。就比如说我最后一天我离开，呃，宁波的市区，我去到一个叫九龙园的地方，然后也很方便，一个小时的车程几乎不堵，然后到那边就有很多露营的地方，可以进到山里面，我就我觉得这个感觉非常非常好，我我我很喜欢。然后这是我觉得城市给我的第一印象。然后还有一个事情就是这个城市里面竟然有有居然有非常多的漂亮的建筑。那我又要说回到东钱湖这个地方，就是东钱湖这个地方的规划，我觉得很厉害。这个地方的规划不像，但这里面我只能说有一些我老旧的思想。我觉得说，哎，这个地方，这个特别是东钱湖到了晚上的时候，让我感觉说我不在国内，我好像像在日本的某一个，比如说像镰仓这样一个地方，就是它，呃，整个的湖岸线收拾得非常干净。嗯、呃，但是呢，它的灯光又不非常不恼人，也就是说，我站在这里看到对岸的时候，我是看到星星点点的，呃，一些指嗯、呃、就是路标性的灯光，它不会呃就是比如说我要搞的五颜六色啊，我要有彩虹色的渐变啊，比如说你看我们那个卢浮大桥上面就是一道彩虹的渐变，对吧？它没有这些东西，甚至我我如果这些东西在天上的话，你就以为这个东西是像星光。然后包括说，那那天我们又不死心，我们说，哎，我们就去看看这里好像有一个叫什么，什么岭，叫前岭还是叫什么岭的一个一个一个老街。那你知道像朱家角角这样的老街，你进去的时候不就是那种五颜六色、什么都有，然后声音很大的这样一个地方吗？我跑去这个老街的时候，对,对我发觉啊，这里的灯光用得好克制啊，这里所有的灯光都是用的那个泛光源，然后。什么是泛光源？泛光源就是灯,灯带，并且你是你发亮的这个部分是被藏掉的。我们只是通过光晕开来去勾勒一些建筑的外形，或者有一些照明作用。然后呢，它在外班外段的这个沿街的这个部分是老街，它在里面其实是居民生活的一个地方。其实中间的一个衔接是很很自然的一个过渡。我说哦，这个这个好像是一个不错的。然后在它的对面就在造一个一个新的美术馆。哦，那个地方叫韩岭，呃，然后对面就在造一个韩岭美术馆，然后好像是魏延武在做。然后那天晚，但那天晚上我们去的太晚了，因为它灯光的克制，我只看到了一个大概的一个金字塔造型，也没有看到具体的样子。<笑><笑>所以我们想说，那个等等它整个完全建成了之后，我们再去看一看。就是我觉得这是个可以一直去的地方。然后好，还我我我再占用一点时间，再讲一个地方，就是。那边有一个地方叫宁波院士中心，这个地方就是非常非常神奇。它那两栋建筑做的很好看，然后在一个山头，它是你它其实是呃怎么说？它中间有一段居民区，像一个盆地，然后它有两栋对称的建筑在这块盆地的左右两侧，然后这两个建筑中间它用了一根呃廊道。来连接起来，也就是说，你会看到这样一个两栋建筑中间有一个廊道，然后他们环抱着一个中间的一个像渔村的这样一个一个地方，一个老式的全是老式民宅的一个地方。然后这个地方我后来去查了一下，它是那个同济设计院帮他们做的。然后我们走着走着看到一间很漂亮的会议室，然后它里面的场景就有一点像什么的《杀死比尔》里面那个刘玉玲跟那个女主角在决斗的这样一个地方，它有。后面都是竹子，然后有一点点这种东方意境，可是中间又有一个全透明的长廊，很大的一个空间。然后他在空间的角落里面放了一张巴塞罗那椅，然后在空间的另一头一个会议室里面也是放了一个一个设计师的椅子，我忘记是 ims 还是哦不对，是放的是黑做的一套就是比较极简的一套家具，当然你看上去是很北欧风啊，就是。我觉得整个整个建筑让我有点意外，就是这样的建筑，你在上海，我觉得都是会就是成为一个打卡圣地的这样一个地方。他们为他们作为一个公共服务，他们造了这样一个楼。你想，这个是因为好像说宁波的院士特别多，他们就为了院士，他们要开会，要跟国内的一些企业去探讨新技术的时候，你们就可以去这个地方。我觉得还蛮棒。嗯，听起来不错啊。嗯，听起来是个很棒的城市。对，然后宁波吃嘛，就是枪蟹，我就枪蟹从头吃到尾，哦，我真的太喜欢吃这个东西了。你有吃过枪蟹吗？生的生的螃蟹，我挺喜欢的。哦，宁波有很多我喜欢吃的，呃
1: ，那些腌制过的贝壳、鱼虾、嗯，蟹，嗯，还有宁波,宁波汤团。呃，汤团，嗯 ，maybe <笑>不是我喜欢的东西，<笑>但是
0: 海鲜我是很喜欢的。嗯非非常棒，非常棒，我觉得这个城市很棒。但这个城市啊，他们市中心现在的房子也倒是五到六万，啊，嗯、也不便宜啊。对，泼泼了一盆冷水，心想说，哦 ，fuck， 买不起。<笑>嗯，呃、嗯，风间、嗯、问，呃、嗯，摸和熊老墨早餐一般吃什么？哎，这个问题很生活化。熊老师一般早饭吃什么？点的最多的还是麦当劳早餐
1: 。另外，我外卖上对。另外，我外卖上有一家做三明治的，它有一个我很喜欢吃，它是蘑菇炒熟之后和卷心菜丝，嗯，还有煎鸡蛋混在一起夹在面包当中，那很好吃。但我特别搞不懂，它原来是可以外送的，这两天突然显示说超充超出外送半径。人手不够了
0: ，人手不够了吧？我这我这餐厅经常是这样，因为我家这个位置比较腰，所以经常会有那种原来可以送，现在突然就不送了的餐厅。运力不够了，应该是，嗯。哎，你知道吗？前阵子我我有一天看到一个一个一个微博，就说啊，法租界现在又搞出一种新的噱头吃法，就是煎饼果子加咖啡。你知道这个东西吗？你听说过吗？煎饼果子加咖啡的名
1: 字不就是说明了这个组合吗？就是咖啡和煎饼果子。对，就是、这个不算怪吧？因为我我其实我也挺爱吃煎饼果子，但我早上会需要咖啡，哦、所以对，从某种角度外卖到了，我咖啡也泡好了，那就是煎饼果子加咖
0: 啡。对，又比如说像我也没什么很怪吧，对吧？我公司边上就有一家，嗯、呃，做的煎饼果子做的非常好吃的一家一家那种早餐店。然后其实我每次早上都是先去咖啡店点一杯咖啡，然后去买一个煎饼果子，然后回来的时候咖正好咖啡也做完了，就拿回办公室就吃早饭去了，就是是这样一个操作。然后我这个就看到法租界里这一家店排着一条长龙，然后大家都在排队买这个东西。我想说，哦，好吧。嗯，我觉得很好理解
1: ，因为我确实需要咖啡，嗯、但我又很喜欢吃煎饼或者是蛋饼或者煎饼果子，那所以他当他组合在一起，嗯、这件事情是很经常发生的。但我觉得是非常好，如果是把咖啡倒在煎饼果子里面，那个才叫奇怪。<笑>
2: 嗯
0: ，好的，呃，哦，这位朋友，呃 ，Wave Vision 问他说想听熊老师具体讲一讲零八年夜里拍照碰到的神奇事件。你哎，你在哪里讲过这件事情吗？啊，那可多了
1: ，可能我在一些直播或者聊天过程中讲过吧。嗯，因为我当时是在一个桥上面加了我的三脚架，加了一个中画幅相机。嗯，确实有人上来就是劝我不要自杀什么的。然后我也碰到过警察枪战，警察应该是跟毒贩吧，我不知道是毒贩还是什么走私武器的还是什么。嗯，呃，特警把人那个。围在当中，然后恰好我也在这个包围圈里面，反正就各种各样怪事儿是碰到过的。是是在哪里啊？杨浦区，呃，枪战是在杨浦区，也不是枪战嘛，<哇>就没没有开枪，但是确实枪全部端起来了，嗯、呃，是有点吓人的，半夜三更，嗯，三四点钟的时候，然后你在中间，对，因为他们一开始。包围圈还很大嘛？就从两、uh, 两边特警都全副武装，端着枪朝这个当中走， uh, 我就在当中啊！我<笑>啊，怎么回事？我拍照犯法吗？后来发现不是抓我，是从一辆面包车上面把三个人拖了下来。但我觉得这三个人应该是重重案罪犯，他肯定不是小偷小摸，因为、uh, 呃特警他们是很严肃的在处理这件事情，是很小心的，所以我猜他们是判断这些人是有可能持有武器的。嗯，现现在想想还是有点后怕的，因为我正在当中，哦、而且我还有一个三脚架在前面，<笑>我还不舍得我的三脚架和照相机被损坏或者没收了，蛮怪的。<哪>但反正警察也没理我，警察就和、哦、呃他们的同事忙他们自己的事儿，我默默的端着我照相机。<笑>从包围圈里面往外面走，也没有人拦我，也没有人查我身份证，就就走了，就快点滚，快点滚，就
0: 是这样、个、的，对<笑><对>就走出来了。哦，好恐怖。哦，对，嗯，你你那个时候没有想过说我要转身去拍一下一张照片吗？那可不行，那时候我不用数码相机，我用的是大中画幅，中画幅在
1: 那个场景曝光经常需要三十分钟。哦，我拿胶卷什么都拍不下来，而且，对吧？在那种场合，你会觉得不要惹麻烦，不要妨碍别人那个作业，不要妨碍别人执法，我不要耽误大家。对对对，你们那个 do your business， 赶紧走，不要注意我，不要不要不要不要瞟我，我不存在，跟这些事情没有关系。对对对，我不存
0: 在，我不存在，快点走吧。有道能人问说，熊老师最近的视频都是拿什么设备拍的啊？
1: 大部分是拿索尼的 FX 3电影机拍的，我一台，苏兆阳老师一台，我们两台相机的白平衡啊，什么
0: 设置都是一样的，嗯，所以就是有两个机位，嗯嗯，那那镜头什么呢？你哎，你都是用自动镜头还是用手动镜头？两种镜头我都会用，我有我们俩都有很多很多镜头，哦
1: 、呃，就干活的镜头，嗯
0: ，我现在是在用两台。a 七 c， 然后就是熊老师的一个一个一个减配版吧，一个一个降级减配版。然后我基本用的就是，呃，我有两个五十的定焦头和一个三十五的定焦头。然后如果我们两个人切两台机器的话，我们就是用两台五十的头。如果我们两个有时候，比如说最新我在剪的一集，就是我们俩在一个画面里面，那我就用一个三十二的头。基本基本就是这个样子。而且我其实都用的就是最基础的 MP 4我也没有用 Log， 也没有用，就是各种，因为我觉得就是性能这个东西，可能就是或者说清晰度这些东西，对我来说可能要花的时间成本稍微有一点高。如果包括设备，那我觉得最重要的还是就是我们先把事情讲清楚。所以就这个阶段，我还没有在在就是就没有拍到熊老师那么考究的那些画面啊。就我突然脑子闪过你之前拍手表的那个画面。
1: 那个用特别的微距镜头还要打光什么的，但反正我觉得 h T C 是个很好的相机，嗯，对你现在这么用也是对的，就是减少后期操作，因为 h T C 的颜色也挺好看的
0: 。对，而而且我发现 h T C 的白平衡里面啊，就是有一个白平衡我还很喜欢，就是那个有鱼缸的那个，你知道吗？它水下角角色的那个白平衡，我特别喜欢用这个，它就是给你的片子淡淡的加上了一层那个王家卫式的色调，呵呵还挺好的。I H S A T， 他说同为家具设计爱好者和猫奴，他说两位老师啊、呃，我们不是老师啊，两位两位主播，他说呃，怎么看待猫不小心在家具上留下划痕，甚至损坏家具？呃，我我在开始买的时候就会避免，比如说皮
1: 质的或者编织材料的嗯、呃、家具，啊对，但接下来嗯，对，但是接下来如果猫真的撞坏、刮坏、抓坏什么东西，那都是。命运，对<意>，佛系的面对他就好了。<对>嗯
0: ，对，我有，呃，其实我有一个例子，就是我有一个叫 Bold 的一个椅子，就是它其实有点像什么，它有一个像一个软管熬出来的，呃，一个一个这样，然后它在外面包覆了一层海绵，之后又包了一层布。就是以前以前菠萝在家的时候，菠萝对这个椅子完全不感兴趣，真的是不愿意多看它一眼。然后屁屁呢，就特别喜欢玩这个椅子的腿。现在这条椅子的腿的下面。基本上已经被他当猫抓板给刮毛掉了。就我我的心态可能跟熊老师差不多，我觉得说反正这台椅这个椅子，呃，我放在家里也其实是当一个边桌在用，上面经常放着书啊什么的，就让他去吧，就是也也还好，因为毕竟，嗯，就是怎么说，这也是你你生活留下的痕迹嘛，对吧？可能你可能把 PP 等 PP 二十岁以后把它拎过去看，你看这是你小时候留下来的痕迹啊，这就是你为什么要在我家里做猫奴。呵呵呃啊，买衣服好，买衣服的话题，买衣服的话是少而精还是每年的大众款呢
1: ？少少而精和每年的、就是、为什大众款每年都要买呢？大众款难道不是去年跟今年也差不多吗
0: ？对啊，
1: 那如果这两个选择的话，我肯定是少而精吧
0: 。哦，我觉得对。比如说，你可以每年留一点预算买几件真的很喜欢的品牌的好衣服，然后其他时候我基本上就全都是优衣库，我觉得还挺好的。这这可能是这两者的结合吧，对吧？哦，这个熊老师，阿里巴巴啊，不 ，sorry， 阿里四十和八八大道，这个名字真的是非常棒。他说想问一下熊老师，通勤使用两万以下的手表有什么推荐吗？哎，这个。<笑>不好
1: 说什么叫通勤<笑>使
0: 用？如何通勤使用？两万以下我潜水六千米
1: 。两<笑>万以下我还是会推荐大家买个二手的欧米茄超霸，我觉得超霸还是一个很好的一个选择，而且价格现在很合理，嗯、呃，也没有被炒起来。有看涨空间吗？很多很多很多。有什么？我说有看涨空间吗？看涨空间<笑>没有没有。但毕竟大家托我问的是。买块表对吧？不是买理财产品。嗯、那我觉得表还是要用来戴的。嗯、但我们买东西，嗯，当然能暴涨肯定是可以啊。但是如果我说现在你买衣服只买能暴涨的衣服，嗯、那那你个人审美是一定会跟暴涨这件事情会产生矛盾的。对，先、嗯、先考虑哪个你喜欢，哪个你戴的好看。我觉得超霸不错的，二手超霸
0: 、啊嗯。哦，这个问题我简单回答了。问那个老头环玩了吗？我们刚刚有聊过这个问题啊。我还在玩。并且还在坚持的每天一个小时，然后，但是我看 C B B B 说他今天好像已经他已经三天没碰了，我觉得可能就到了一个瓶颈期吧。但是老头环这个游戏，我觉得是不管你什么时候拉出来了，都还可以再玩两把的一个游戏。嗯、呃，穿过你的头的我的脚说，呃，请问一下，一般在哪里买装饰画或者海报呢？啊、呃，请出门左转莫塔塔的微店 M O T A T A。好，广告打完了。<笑>熊老师在哪里买海报？我
1: 在出门左转 m o t 的微店<笑> ，M O T A T A。T
0: A <笑>哇，谢谢谢谢，好，呃，莫袄毛问他说 AirPods 掉了、啊，想在想熊老师推荐过如此多的高性价比的降噪耳机，他说呃有具体就是特别特别推荐的吗？比如说 Linkbirds 这种也种草了，他说
1: Linkbirds 不是降噪耳机啊
0: ，Linkbirds、哦、是,是完完全全降噪耳机的反面。
1: 它不降噪，它让噪声进来，所以它是完全两种产品，嗯、就好像我在视频里讲的，它像是滑板和自行车的区别。嗯，两种都有它好玩的地方，但是它们不构成竞争，它们也没有高下或者优劣之分。嗯，如果你要降噪耳机，那你有可能你还是得买回 AirPods Pro， 前提你是用 iPhone 啊嗯。嗯，那如果你想试一试不同的耳机的类型，你可能要买 Linkbirds， 那个是一个。很有趣的产品，而且也不贵，一千一百块钱，嗯，对吧？嗯，但最
0: 后还是要看你具体需求，嗯。啊、哦，所以你是说它让声音进来是有一点像通透模式的那种吗？就是让你突然感觉耳机不存在了。Linkbirds
1: 这个耳机，你看你就没看我视频嘛 ？Linkbirds 这个产品它有意思的地方是，嗯嗯、它完全不堵住你的耳道，正盆当中有一个孔，嗯，也就是说你的耳道是完全。面向整个开放的世界的，这个挡在你耳道外面的这个振盆耳机的这个发声单元，它是一个环状的东西，嗯，所以说你可以同时听见音乐，也可以听见外部的声音
0: 。哦，这样子的 ，Linkbirds， 哦哦，长这个样子
1: ，哦，这个还蛮特别。我知道还有很多朋友他们有。中耳炎什么之类的，对吧？就是如果长期戴入耳式耳机，嗯、特别是如果你在睡前，你需要助眠，你需要听点什么，你戴入耳式耳机，嗯、你很有可能呃对你的耳道健康和卫生不太好。嗯，那 l i n d b i r d s, <S, <的> <S 是完全没有这种问题的。哦，啊，长得也挺好玩的。对，很小很小的一个东西，我我觉得这耳机挺可爱的。嗯，音质呢？音质你觉得推荐吗？它音质肯定是不如入耳式耳塞好的，这、就是它物理。条件决定了，但它一定会比开通透模式的耳机，嗯、我感觉要好。嗯，同时也比骨传导那种耳机音质要好很多很多。嗯，它是一个很微妙的平衡，它肯定不是最发烧的那种产品，嗯、但是我觉得这个音质在我外面行走或者在地铁、在公共空间的时候，它是 OK 的。同时，我能听见后面有脚步声，后面有车要经过什么，就是很安全。哦看看它的宣传图，好像还是防水的，是吗？嗯，反正就是 IP 多少防水吧，防泼溅应该是。哦，哦，不然这这个尺寸拿去游泳还挺好。哎、呃，不行，这个游泳是不合适，它不是潜水耳机。嗯，
0: 好的。IWC Big Pilot 和 Moon Watch 怎么选 ？IWC 的
1: 表和欧米茄超霸吗？他说是一个是 Mo Watch， 什么？一个是 Big Pilot。他说 Mo Watch， 那肯定是指欧米茄超霸吧？嗯，肯定选超霸，而且更不用说、哦、IWC 是一个我非常不喜欢，我应该这么说吧？嗯，今天的 IWC 是一个我非常不喜欢的品牌。
2: 嗯
1: ，粗制滥造，有我周围朋友有很多很多关于质量的品控的抱怨。嗯，然后价钱非常的高，而且从从价值角度来说 ，IWC 现在变成了劳力士这种热门款腕表的配货表。哦<笑>、
2: oh.
1: ，我大家都是为了配货才会买什么 IWC 或者 Tudor 的，那为什么要还要去专门为了它去买？嗯、反正 IWC 我是绝对绝对不推荐的，就是这是一个
0: 非常没有良心的牌子。<笑>好的，呃。接下来，接下来我整理了一些问题，这些问题主要是我我会回答一下，然后熊老师欢迎随时插入，就是是关于车子的，就是洛蒙说想听听我对 mini 的一个感受，然后他说还有我后期的一个改装的一个方向，就我那天有给熊老师发了一张照片，我说我我换车了
1: ，哎<诶>，呃、大家怎么知道你换车
0: 了？就因为我我有有发了一张照片嘛，我发了一张我在试驾的照片，哦哦然后我说 mini 是一辆绕不开的好车嘛。嗯、呃，因为其实我以前，我以前在在自己，嗯、呃，就是做媒体的时候，其实跟 Mini 有非常多的合作。嗯、呃，其实呃，抛开车子啊，首先车子的设计，我自己其实一直是很喜欢的。然后抛开车子以外 ，Mini 本身它背后的一个文化，因为我我之前我我之前跟他们聊天的时候，我说也不是恭维，我说我我我甚至可以说，呃，如果谁可以和保时捷去比，呃，汽车文化的话，我觉得应该是 Mini。这个 mini 的车子在任何一个阶段也，也你不会说这是一个超跑，这是一个豪华车，这是一个有阶层的车，这好像是很难得在汽车这个行业里面的一个非常跨越所有阶级、没有阶级感的一个汽车，任何人都可以拥有一台 mini， 这个是我我我一直很喜欢它的一个原因。那其实其中中间有很多次我，我我我开过很长时段时间段的那个 mini， 因为有一些拍摄的工作和有一些试乘试驾的工作，所以我就会有一段时间开，体验其实一直是都挺好的。可是无奈我的上一辆车实在是太好了，以至于说我一直没有舍得去换成 mini， 特别是在我那个时候刚刚买了呃 M 2的时候。嗯，所以我谈谈 MINI 的感受。我这次买的是一辆 MINI 的 2.0 的，嗯、呃，敞篷版，然后黑标特别版，全黑。然后我觉得我后期的改造方向应该可能只是动一下轮毂和我可能会把方向盘换成木头的，因为我我和哈娜都很喜欢那种比较更偏复古一点的。我就想。有一台简简单单的一个复古感觉的一个小车，然后又能够满足我就是敞篷的这样一个心愿，所以我我我觉得这个就是我大概对他的一个想法，呃，我一定会在车身上涂一个十四啊，就是用 Fisher s w i s h e s 的这个字体，我会写了一个数字十四在上面。如果大家以后在路上看到那个就是我，呃，然后第二个朋友他说真的卖车了吗？是的，就是就我特别不舍得的，呃。卖掉了，还没有卖掉，就是跟人在谈着，就是准备出售我的 M 2我觉得这是一辆非常完美的车子，就是可是因为在城市和我自己的就是经济能力的问题，经济能力不足啊，我没有足够的钱让他开心的在赛道上面跑，嗯、呃，所以我觉得我在城市里发挥不出这辆车的一个呃怎么说性能也好，就是它的乐趣也好，我只能在下着毛毛细雨的时候，在甩呃在在那个掉头的时候轻轻的甩一个尾。嗯，所以我最终决定把这辆车卖掉，可能为他找一个更适合他的人吧。因为我觉得这辆车没有改造、没有改装的空间。M 2这辆车出厂即完美，这是我跟很多车友都在聊的一个事情，就是你不知道可以再为这辆车去增增加什么或者改掉什么，因为拿到手的时候已经是它最好的状态了。嗯，下一个问题是每日自动呃。B B 问他说：“呃，他说大学生想买一辆小跑车开开，预算二三十万，那我真的是很羡慕你啊！我也差不多就是这个预算吧，
1: <笑>好有钱呐
0: 、啊！对啊、呃，二三十万的预算推荐，我觉得嗯，二三十万这个价格呢，收一辆二手的 Mini 的敞篷小跑不错 ，Z 四的话你可以可能。” 2012年一一零年的时候的 G 4你可以考虑敞篷，呃，那个小跑车也是硬顶敞篷的。呃，其他的，我觉得可能在10年左右的价格，你收二手都可以收到一个不错的小跑车，奥迪 TT 啊这类型的。如果你愿意再加一点点预算，比如说落地40的话，那 MX 5和我的这一辆，当然我这辆不算跑车啊，就是那个呃 Mini Cooper 的敞篷版，我觉得是一个非常好的选择。好了，我回答完了。哦，有钱人聊完了。<笑>哎哎哎，我这个很便宜的，我这个只是两块手表的事情而已啊。<笑>呃、最后一个问题，嗯、呃、，John 问说想添置一把新的餐饮，他说看上了 Vitra 和 Magis 的几款，但是他说几千块一把的塑料椅还要等半年，究竟买的是什么？这个是一个很买的是设计啊。对啊。<笑>但是我最近有在,有在木,木头也没有很值钱，好吧，朋友。<笑>对，有的时候其实塑料更贵一点我。我其实有在纠结一个问题，其实我们因为我前两天看到一个新闻，就是说你知道俄罗斯不是放开版权了这件事情吗
2: ？
0: 啊，对，官方盗版是吧？对，就是我我其实其实我们都知道，就是这把椅子它的成本可能是多少钱。然后你这把椅子里面有多少钱，可能是花在了营营销这件事情上面。比如说，之前我就看到有人说，那宝马其实现在三系卖掉一辆钱，其实卖赚的钱不如一辆特斯拉 Model 三赚的钱，因为 Model 三不需要市场营销，可是呃，宝马它需要大量的市场营销，它需要拍广告，这些钱其实都是用户掏出来的。嗯，那我觉得椅子其实是同样一个道理，就是我嗯，有一些椅子它背后有很多的含义。你买的其实除了这一把你喜欢的好看的设计以外，你可能还买了它背后的一个故事。那当然，我们也都知道这些故事很多都是因为市场营销，所以有这个故事。嗯，我自己有一点在纠结这个事情，所以我不会花非常非常贵的钱去去去攀上一个可能我觉得有有点舍不得用的一个家具。我可能在我的能力范围里面，如果喜欢的话，我还是会继续去买正版。我不知道熊熊老师你，你你之前看到这个事情的时候，你是什么感受
1: ？呃，确实啊，如果看起来很像玩具，或者说是做工很普通的塑料椅子，你让我掏几千块钱买，我也很心疼。嗯，但是确实不能用，嗯，不能百分之一百用材料来讲啊。比如说买块劳力士、嗯、钢，其实没多少钱。嗯啊、呃，买幅世界名画，好像颜料跟布也没,也没多少钱，值什么钱？对你买的还是它的故事，或者是一部分是因为它的品牌，嗯，还有一部分是因为它的市场稀有度，对吧？嗯，那综合起来你做出一个购物的一个抉择，当然这个事情每个人标准不一样，有的人觉得说我就是要买我喜欢的、我看中的，我现在就要，那也合理，呃，放在他这个、嗯、这个。四五十万的车边上，可能哎<笑><也><笑>，也也显得很有设计感。但这个说实话，自己开心就好。如果你觉得这个椅子看起来不是很值，那说明你可能还没有很喜欢，有一点犹豫，确有一点犹豫，
0: 也是比较合理。嗯、对，你知道，就是同样这件事情也发生在我身上了，就是还是我看车的那个故事啊。我小小的补充一个，就是在我呃决定买这辆 mini 的前一天，正值真真就是前一天。呃，也是一个上午，然后我去了保时捷，我试驾了718的 Boxster T， 然后，呃，我其实在想，如果我卖掉了我自己的车，如果我再贷一个款，够一够，我是可以买下这辆呃七幺八的，它落地可能在75到80的样子，就是很贵啊。但是因为我觉得这个其实是兴趣爱好嘛，对吧？就是熊老师那么多手表加起来肯定比我贵，嗯、呃。哎，<笑>怎么回事？继续<笑>然后呢，我我当时试驾完了之后，我的想法就是说，嗯，这样一辆车，我到办公室上班的时间也不会变短，对吗？就是头等舱和平民舱都会到到达你的目的地。可是，呃，我好像我内心就有一些纠结，我没有当机立断。明明我早上出门的时候，我就告诉自己，如果是在这个价格区间里面，我可以买。可是我到当下的时候，我就犹豫了。那我犹豫的点是什么？其实我并没有认同这辆车的价值，我觉得它可能不值这个价格。所以我觉得，如果当你心里产生了这样一个疑问的时候，因为你要知道，呃，保时捷你同样是花了七十万买了一辆二点零 T 的发动机的汽车，然后你还要等一年。你觉得究竟是买的是什么呢？所以我当下我问了自己这个问题之后，我就决定我不买了。然后我第二天试驾完立即就签了订单，买了迷你。顺便恭喜你啊、哦！谢谢谢谢谢谢。哎，我可以下次<笑>下次我们可以有一期，我们就在那个路上敞着篷路，然后全是风噪。哦、可以
2: 的，
0: <笑>很好。嗯，好的，今天的问题部分结束了。还还收到了来自楠木赖美子对摩塔塔的鼓励啊，这个是说给汉娜听的，就是对汉娜非常认真的在做我们的节目，所以我们要给她一点鼓励，谢谢大家，谢谢，
1: 为什么还说谢谢？<笑>呃
0: ，来吧，熊老师花了什么钱？这是我我们最期待的一个节目
1: ，一笔冤枉钱就是在股呃基金里面亏掉的这两万多块钱，大概。呃，亏的比例是百分之七啊！<笑>我其实我完全不懂基金，我根本不知道我买的是什么，我完全不知道。呃呃，就是我会，我甚至不知道我会亏，因为我买的时候，呃，招商银行的这个呃理财经理跟我说这是一个多么多么牛逼的东西，好像是好是好、呃、稳赚不赔，号称什么万亿级的一个什么鬼。嗯，而且还说就是这个东西，其实你想买都不一定能买得到、啊、要、啊、确实这么说啊，就是最后，嗯嗯、对对对，我没没抢太多，但还好我我没抢到太多
0: ，嗯，<笑>就莫名其妙亏了两万块钱<笑>啊，
1: 心心好痛
2: ，<笑>真的心好痛
0: 、哎。呃，过一阵子会好的，过一阵子会好的，一定是希望。起来的、嗯。我觉得这种时候还是要相信我国的经济能力的。嗯、换一个说法吧，嗯。就一下子让我亏两万块钱，我觉得 OK， 也不是完全
1: 不能接受。嗯，但是他比较痛苦的是，他有一个盈亏表，他会告诉我说：“哦、呃，你天每天亏了多少钱？昨昨天亏了五百<笑>、嗯，这个我觉得很痛，这个我真的很痛。两万块钱，嗯，好像嗯 OK 一个数字我能过掉。嗯、但是你他先告诉我，你今天亏了四百，前天亏了三百，嗯，明天你还得得亏七百，嗯，我就在想说，哇，这点钱我要吃外卖，我能吃多少？”我非常小心翼翼的这个满减，然后用券啊,啊凑单，省下这一块两块的。现在突然告诉我说，我今天又亏了五百块钱，
0: 真的是，
1: 哎，没话讲
2: 了，我真的、嗯、好折磨人啊
0: 。对，朱毅是我的股友嘛，嗯、我们俩现在最近跟互相说的最多的一句话就是说啊，今天躺平吧，不要再看了
2: 。
0: 嗯，还买了什么？还
1: 有什么冤枉钱呢？那就是我的健身卡。哦、不要说健身卡
0: 哦，天哪，你的健身卡。首先还在付钱吗？呃、对
1: ，在付钱啊，因为我很喜欢健身，虽然我很少去。<笑>呃，之前是因为出差，对吧？嗯、这两天有疫情了，也出不了差了，我觉得我可以好好健身了。呃，我之前说过，我办这张很贵很贵的，一个月一千两百块钱的健身卡，是因为 run。在环贸的这一家叫做 p u r 的健身房锻炼，我想跟他一起锻炼，嗯，所以我只能办同一个健身房。结果他现在换了地方了，他换到这个健身房的另外一家分店去了。在哪里啊？如果我要去锻炼嗯，在香港广场，在淮海路。哦，嗯，那如果我要锻炼，我跟他凑一起，我就不能过去，因为我不是通电卡，我是单电卡。所以我说好吧，好吧，好吧，那我也我也跟你换。结果我把这张我。几乎不怎么用的健身卡，嗯、换了一个馆，换到淮海路那边去，居然还要交五百块钱手续费，我就不知道它成本在哪里，哪来的成本？就手续费。数据迁
0: 移。
1: <笑>对，而且到了那边之后，我的会员卡每个月要贵十二块钱
0: ，每个月贵十二块
1: 钱哦，嗯、相当于每天要花四毛钱，每天都花四毛钱
0: 。你多少天去一次？嗯
1: ，这两天哎，不要讲了，就是这两天如果要去锻炼的话，得要有。二十四还是四十八小时的核酸报告，我根本出不了小区，好吧？我别说出不了小区了，我基本我能出得了小区，我也不能每天去做核酸，核酸四十块钱一次呢？
0: 呃，哦天哪，四十块钱
1: 一次核酸呢？那等于说我要去锻炼一次，我还得付四十块钱啊！也不是说做核酸不划算啊，做核酸确实那个配合国家我们来进行精准抗疫。呃，这个这个精准防控有它一定的价值，嗯、对。但是我是一个 work from home 的这么一个小人物
2: ，<笑>
1: 嗯，我现在觉得锻锻炼一次就是太复杂了，而且现在借口很多，对吧？嗯、我今天呃被关了，我今天封起来了，嗯、我今天没有做核酸，我都去不了锻炼，啊、嗯，这算是又是一个冤枉钱吧？与此同时，每个月都在扣钱，
0: 嗯、哦，哇，你还挺厉害。你呢？我的冤枉，你有什么冤枉钱？跟你一样，我觉得股票可以算是一个冤枉钱，嗯、对啊，就是我每天花这么多心思，嗯、它还这个样子，嗯、呃，但也有乐趣在里面，不得不说。然后哦，我觉得我的一个冤枉钱，我我应该，<笑><笑>我觉得我的一个冤枉钱，你知道吗？那天那个呃 ，Max Studio 发布的那一天，然后我我我同事就问我，他说：“哎，你买了吗？你买了没有？”他说：“这个设备很适合你。”我说：“嗯。”Max Studio 的价格一出，我转身就买了 PS 5。’<笑>我说：“我啊 ，PS 5现在不用抢了，对吧？”呃，国国行不用抢了，就是对，直接可以买。嗯嗯，然后我买了一张老头环，呃，我我会把老头环定义成冤枉钱，因为呃，虽然这个游戏很棒啊，很美啊，可是就是它很贵啊，这一张游戏差不多五百块钱呢。然后他又虐我，他不断的 PUA 我，然后他还阻止我工作，对吗？就是比如说我这两天剪辑速度变慢，也是因为他；然后我有一张字做了一半，也是因为他；然后那个。然后还还虐虐我,我千百遍，所以我觉得这是一个冤枉钱
1: 。OK，
0: 我现在想
1: ，嗯、我虽然没玩、嗯、玩过老头环啊，但是这个基金啊、股票是不是算是金融界的老头玩？嗯、就是有很多挫败感，你还不能暂停。对
0: ，对对对，你可以，你你哎，这个是这种感觉，就是天哪，你就你知道，因为你一开始亏亏的时候，你想说啊。市场嘛，有起有伏。可是亏多了之后，你想说，哇，为什么这个 BOSS 这么难打？为什么这怎么可能打得过去呢？对吗？你想说，我亏了这么多，这个钱可能回来呢？啊、对吗？这个游戏就是这个样子的，弄死你。嗯，你知道你在这个游戏里看到最多的一句话是什么吗？是啥？就是 “you die”。非常简单的用个视线体写的 “you die”。这这句话我每天可能要看五十遍吧。哎呀，好好粗暴，好没有同情心啊！这种话，<笑>我觉得，我觉得特特那天给你推荐的另外一个游戏挺好的，就是那个我们俗称送快递的那个游戏，叫《死亡搁浅》。死亡搁浅我，我觉得那个世界观你会挺喜欢的，嗯、是一个很很特别的一个世界观。我就我会推荐你就不要自己玩啦，这个游戏特别特别花时间，你可以在 B 站上面看有一些主播的全程通关记录，差不多六十个小时。好的，我那我就看看游戏视频算了。嗯，其实挺好的，因为自己打差不多也就是这个效果。<笑>好的，<笑>嗯，你还有什么钱？冤枉钱，或者说是花的值的钱？我我看看啊，我,我应该是我花的值的钱哦，那个，这个这个这个，我买了一个东西，我买了一个东西叫灵芝孢子油
2: ，是这个东西，我觉
0: 得不。这是一种，就是像鱼油一样的这种丸，然后呃，我妈一直跟我说，就是她睡眠不好嘛，然后我就我就想说，哦，那那那老妈睡睡眠不好，要不要给她想想有什么办法？然后就刚好我有几个北京同事，他们正好来出差，我就跟他们聊起来，他们就说，哎。他说一个一个设计师啊，他跟这个设计师的名字叫魏星宇，我要 q 他，就是你看如此年轻的一个设计师，竟然跟我分享了一个叫什么灵芝什么什么什么的一个，就是好像说我爷我爷爷以前会提提到的这种类似的这种名字的一个保养品啊。<笑>然后这位这位设计师朋友他跟我说，他说哦你知道吗？他说我来上海之后就是每次都不好睡。就是，然后他说我最近又开始吃这个叫灵芝孢子油的东西，一下子睡眠就变得很好。他说不知道是因为是心理作用还是什么，反正他现在来上海，他就要带着这个东西。然后我反正我就买了一些给我们老妈。然后我觉得可能这个周末我要去看看吧，他最近应该吃了两周了，我要看看他效果怎么样。但我自己试了两颗，确实是还蛮好的。我从我给了我老妈之后，我觉得这个事情我也挺挺挺龌龊的，就是我给了我老妈之后，我老妈说啊刚说完啊,啊谢谢谢谢谢谢那个谢谢你给我买这个。东西，然后回头我就跟说，老妈你抠五颗给我吧，我也想回去试一试。<笑>对，然后我自己我自己试了一下，然后我觉得还不错，这个效果，所以我觉得这个还算值吧。可这个东西非常非常贵，非常贵，你知道多少钱吗？大概差不多，呃，五十颗多少钱？你猜五十颗多少钱？它每一颗的大小就跟一个鱼丸那个、啊不鱼油一样。然后你，他是推荐你一天吃两颗，可是你也可以一天吃一颗。五百块钱，九百九十块钱一瓶，一瓶是多少克？一瓶就是五十
1: 克。五十克吗？五十粒。哇，十八块钱一颗
0: 。嗯。相当于两
1: 个汉堡。啊。对
0: 。但我想说，如果我老妈因此能睡好的话，我觉得还挺值的。啊，确实有点值，有点值，好吧。<对><笑>好贵、啊，嗯，对，哦，然后我我我还哎，虽然这个季节不是很适合讲这个啊，就像你知道我我我去年从入冬之前我就一直给自己批了一个预算，一个多达1 5 W 的、嗯、1.5 个 W 的预算，允许自己买一件羽绒服，像一点五这个 W 这个预算应该已经可以涵盖大部分就是平民消费级的羽绒服了吧。对
2: 吧？你借吗？那肯定可以买啊
0: ，甚至可以购上一些，比如说一些大牌，比如说熊老师穿的那种，就是就是对吧？在冰天雪地里的羽绒服和一些就是意大利名牌的羽绒服。然后呢，那个我就我试了好多，我都觉得不喜欢。然后前阵子呢，我就问了我一个北面的朋友，我说，哎，我说你们有一个，他们有一个叫、啊、P A A M K 啊，就是。就反正是他们顶级的一条，就是爬山县的羽绒服，然后说这个感觉还挺好的。我说你们国内有没有卖啊？然后他就帮我问了一下，他就说国内没有，而且他说这件衣服没有口袋。然后我当时就有点失望。然后他又推荐了我一个牌子，你知道有一个牌子叫呃 Nanga N, anga, N A N G A， 不知道,知道这个牌子吗？一个日本牌子，它其实是一个做睡袋的牌子，就是这个品牌曾经是以做睡袋出名的。哦然后露营的朋友应该是知道这个品牌的。然后他说他们出羽绒服了，他说你可以看看。然后我去看了之后，我就买了他们的，因为我因为我对羽绒服的诉求啊很简单，轻，然后蓬，然后我希望我开车的时候坐在座位里的时候，像被羽绒被包裹的这样一个感觉。所以我觉得这件衣服完全达到了我的一个需求，特别特别喜欢。然后花了 0.5 个 W， 还不到。你是，这这是不是比加拿大鹅还贵啊？没有额，随便一件衣服都一万五了。你这个是通勤穿的，还是去哪里玩的时候再穿？呃，它很厚，它其实已经超过城市使用了。我比如说，我上海最冷的天的时候，呃，比如说一月初的时候，我基本上里面穿一件 T 恤就够了
1: 。但还是有点贵啊，我觉得好像为什么羽绒服现在这么贵啊
0: ？哇，你知道你的额多贵吗？我不知道
1: ，加拿大鹅赞助我的
0: 。<笑>哇，那、那个、那件应该也要一万多。我估计不止，是吗？嗯，很贵，鹅的衣服很贵，<的>就是我我我平时一般不会去看鹅的衣服。冬天真的是一个很奢侈的季节。你呢？还有吗？我最近我其他的钱都是买，我买了好多品牌的树脂，因为我最近不是在做那种呃树脂滴胶的一些一些东西嘛，我给看那个小花嘛，然后我还说要给你一个的，就是本来那个批次里面有一个是给你做的，结果失败了我。就是就是因为这，我是最近在试三个不同品牌的树脂，然后有一个树脂品牌的树脂，我比例、重量、呃温度都对，可是它出来之后不是硬的，它出来之后像 QQ 软糖一样，一直是可以弹弹弹的，以至于我就没有办法打磨这个东西了。就是，但是整个质感还挺好玩的，嗯，我还在这个坑里面摸爬滚打，所以最近这个地方有一点冤枉钱吧。许愿。你许愿吧，许愿吧！哇，天哪，我你知道吗？就是我回到了呵呵，虽然我的车子还有六个月才到，但是我已经回到了当年组装自行车的状态了。咳咳我已经
2: 看好了方向盘啊、嗯
1: ！你说，你会在车里面挂那种就汽车装修的东西吗？比如说，比如说什么？我不知道，好像大家在那个什么后视镜上都会挂点东西，或者是车里贴点贴纸，哦、或者是
0: 。不会吧，完全不会。我不会，我的 M 2至今还是跟买来的时候是一模一样的，里面是完全干净，没有任何东西，除了我装了一个手机支架以外，是没有任何多余的东西，或者是改改变的东西没有。我我不是那么喜欢去，就是在这样一辆车，因为我我毕竟还是个视觉动物，所以就是比如说，如果我要去在里面放一些东西，我有时候会觉得很很很杂乱。然后又不是很适合这个车的话，我就不会动。可是 Mini 我就有另外一个想法，比如说我今天要许的愿啊，我要许一个 Momo， 一个一个日本呃一个伊哎日本品牌意大利品牌 Momo 的一个木质的方向盘，这个方向盘的名字叫 California， 然后它其实是一个35厘米直径啊，非常漂亮的一个木头制的，然后中间是金属呃连接的一个这样三幅式的一个方向盘。这个是我会给 MINI 准备的一个方向盘，比如说，嗯、对，因为像 MINI 这辆车，我可能会改的比较厉害，并且我会给它配一个快拆杆，然后，所以可能我以后家里就不止一个方向盘。今天早上想用哪个方向盘开着车去上班呢？就是就会成为以后的一个问题。好潇洒呀！<笑>然后第二个就是许愿，就是我看上了一个 OZ 的 ，OZ 有一套叫 Futura。的一个一个一个怎么说？轮毂就是呃比较深的，就是就是怎么说？哎，它整个整个你看到整个轮毂，一般这种轮毂不是平的嘛，然后中间有五个孔，然后连接在你的那个车子上面嘛。它这边呢，它连接的地方是凹进去的，然后里面是像一个五角星一样的这样一个呃不锈钢色的一个轮毂，呃，然后。啊，我继续说啊，我还有一个，还有一个许愿，还有一个许愿就是，还有一个东西叫一个日本的品牌叫高田塔卡塔，他们出的一个赛车用的四点式呃安全带，这个是一个非常漂亮的绿色的安全带，这个东西也在我的许愿列表里面
2: 。
0: 哦、我许完了，很好，我们<笑>听新的自行车话题。<笑><笑>嗯对，扩展了一个新的，新的空间，因为，嗯、呃，自行车放不下了嘛。然后，但我今天今天我早上骑自行车出去的时候，呃，因为我现在自行车用的是一个叫马球干马球刹车的一个东西，我不知道你还记不记得，也就是我用左手可以同时扣制前刹车和后刹车，呃，这样的一个机构。然后今天早上骑出去的时候，我发觉它的。就是在紧急的情况下，它刹车非常出问题。我今天差点就翻沟里去了，所以我接下来可能要把这个刹车改回普通的刹车去了。这个也算一个许愿吧，因为我可能又要花点钱。对
1: ，我的许愿就去年那张五十万的唱片，后来降价到三十八万日元、嗯、买了，然后这样没有买，我只是许愿嘛。哦、现在降降价到三十五万日元
0: 了。哇，嗯、<笑>你的心理价位是多少？这么说
1: 不太好啊。我不知道，也许二十五万吧。<笑>我希望再跌一点，一步到位跌到二十五万，让我买了算了。反正这个世界上除了我，估计也不会有人舍得花这么多钱买这张唱片
0: 。OK， 我们这样讲，比如说，比如说这个东西，比如说虽然我说七幺八限量是量很普通的车，可是当它如果跌进五十万区间的时候，我就会买了。比如说，那就意味着，比如说有很多人可能都看到了这张照，比如说有十个。呃，像熊小莫这样拥有这样藏量的一个一个喜欢音乐的人，都看到了这张唱片。中间有五个人想买，然后大家的心理价格都在，比如说二十五到三十区间的时候，你会有紧张感吗
1: ？这个就相当于荷兰式拍卖嘛，就是越降越低，嗯、然后谁第一个顶不住买了，谁就是你也不能说赢家，你只能说是购买者
3: 。那我的
1: 心理价位就是二十五万，他二十六万卖出去，我恭喜买到他的人。我自己不会觉得后悔，哦
3: 、但如果降
1: 到二十五万或者以下，哦、我希望我是第一个抢
0: 到它的人。嗯，哦，那你这个心态非常好，嗯、这种<对>这个心态很厉害。这么贵，我我
1: 对他现在这么贵，我不觉得就是这是我舍得出钱买的一个东西。我你问我想不想要，我当然想要。但全天下我想要东西很多，嗯、我还想要什么限量版的古董莱卡，我还想要好多好多表。但是不可能因为我想要我就去买，对不对？嗯，那它必须得是一个我接受的合理的、我买得起的价格。嗯
0: ，是的。哇，这个你竟然在这件事情上面可以如此理性，哎，这还挺意外的。二十五万不少钱，二十五万日元。现在
1: 日元虽然跌了，哎，对，日元跌
0: 了还挺好哎。哎，五点四哦，五点四哦，这变相就打了七折哦。熊老师真的不考虑一下吗？嗯。
1: 五二十五，四二十，我我当然，我心里面我是用日元在定价了，我不是用人民币在定价。嗯，五十二十五万日元，我呃，所有积蓄一万三千块人民币吧，相较一万三千块人民币买一张黑胶，真的很多
0: 钱，啊、很多钱了。嗯嗯，挺挺贵的，嗯、是挺贵的。对，就是这已经、嗯、我已经算很舍得出钱呵呵，所有积蓄里面的，<对>买完只剩七千块了。嗯嗯
1: 希望希望那个这个日本卖家识相啊，赶紧把钱降下来，没有必要。嗯、他知道我想要呵呵，他不一定知道我想要。<笑> anyway， 他降到二十五万，<笑>这件事情就省很多。我早点拿到，嗯、他早点卖掉，对吧？嗯，
0: 念念不忘，必有回想。哇，天啊，好想看这张碟啊！你倒把 link 给我吧，我跟你一起关注，这样就多一个人点了关注。好，行。那我们都许完愿了。啊、嗯、啊，你你愿望如此少吗？对啊，就这个，真的不行，你这样填不满四个格子。我填的满，我肯定填的满。好，那行谢谢大家。我们今天就到这里，谢谢，谢谢你收听。哎，祝大家最近身体健康，是真正的身体健康，都都健健康康的。Stay safe。嗯，好的，好的，拜拜。好，拜拜，再见。
1: At you.